0: Yo creo que la ayuda humanitaria tiene que llegar, eh, tiene que haber algún tipo de acuerdo internacional para poder realmente separar los civiles, los inocentes que no tienen que ver y dejar realmente los terroristas que enfrenten lo que tienen que enfrentar por causa de, de, de lo que han provocado. Norte Económico, sexta temporada, el podcast de Grupo Financiero Banorte donde encuentras el rumbo de la economía.
1: Hola, amigas y amigos de Norte Económico. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Norte para alcanzar el rumbo de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis. Y como cada semana, también quiero saludar a Lucero Álvarez. Hola, Lucero, ¿cómo estás?
2: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Si te parece, empezamos Marcando el Norte. El mundo pone atención al conflicto entre Israel y el grupo Hamas, sin descuidar lo que aún ocurre en Ucrania. Una escalada de este nuevo conflicto en Medio Oriente y el posible involucramiento de algunas potencias podrían ocasionar mayor inestabilidad en la región, generando un efecto dominó en el ámbito político, social y económico internacional. Justamente, Alex, hoy analizamos lo que ocurre en este conflicto geopolítico en Medio Oriente, que por cierto está generando ya divisiones en Occidente. Platicaremos con Abud Onji, experto en temas de relaciones internacionales sobre Medio Oriente. Alex, vamos a coordenada actual.
1: Muchas gracias, Lucero, y también gracias por aceptar la invitación. Estimado eh, Abud, bienvenido a Norte Económico. Esta es tu casa.
0: Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, gracias por la invitación y gracias por el interés en este tema tan importante en la actualidad.
1: Pues desafortunadamente, eh, de algunas semanas para acá ha habido factores geopolíticos mucho más complicados, ¿no? Este, este conflicto en Medio Oriente. Y la verdad es que queremos aprovechar mucho tu expertise para poder entender lo que está pasando, ¿no? Y, y en ese sentido... Creo que a manera de introducción nos ayudaría a todos nosotros y a nuestros escuchas si nos pudieras explicar justo los orígenes o qué antecedentes existen de lo que ya ha sucedido en esta región, porque no es algo nuevo, ¿no? De, de, de hecho, desde que en mayo de 1948 David Ben Gurión proclamó la independencia de Israel en este territorio, pues hemos tenido una serie de acontecimientos. Sin embargo, pues la, la escalada en el conflicto en eh, las últimas semanas ha sido bastante importante y en ese sentido me gustaría que nos pudieras compartir, estimado Abud, pues un rápido, vamos a llamarle así, re, recuento histórico o por lo menos un marco general de, de antecedentes sobre esta situación, por favor.
0: Con todo gusto, Alejandro. Voy a intentar a construir un marco histórico de forma eh, sencilla, sin entrar en tantas fechas. Pero eh, quisiera enfatizar dos puntos. El primero, estamos frente de un conflicto de miles de años. Es algo históricamente hablando, desde antes de Cristo tiene sus orígenes. Y lo que voy a hacer durante este marco histórico es usar únicamente hechos aprobados. ¿A qué me refiero? En las redes sociales y en las noticias circulan eh, todo tipo de información que muchas veces está basado en cuentos o en tradiciones o en formas de pensar, que sin embargo todo eso no tiene eh, aprobación o no, no está basado en hechos aprobados. Lo que vamos a intentar es hablar solamente sobre hechos que sí tienen aprobación histórica y vamos a hablar de dos tipos de análisis. Un análisis de los, que, de, 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 de los eventos que se están sucediendo y el otro análisis es conectar esto a la historia y a los orígenes. Para empezar, quisiera tomar un punto de referencia conocido para todos. Es lo que hago normalmente cuando platico de la, del contexto de Israel. Y este punto que quiero tomar es justamente el momento de la existencia de Jesucristo en la Tierra. Sin tener ninguna influencia religiosa, estamos hablando de una persona que sí hay hechos históricos de que existió. Y nosotros, en nuestra mayoría, eh, tenemos formación católica o estamos viviendo en país latino, México, que tiene una influencia católica fuerte. Jesucristo cuando estaba en esa época nos acordamos que eh, el pueblo hebreo estaba conquistado del imperio romano. ¿Te acuerdas, Alejandro, que eh, durante la historia de Jesucristo se hablaba mucho de que los judíos, del templo de Salomón, eh, de los romanos, de que, cómo tenemos que pagar el diezmo a los romanos si son conquistadores, etcétera, etcétera. Entonces estaba, estábamos frente a un contexto de conquista el pueblo hebreo estaba conquistado. Pero bueno, entonces la idea aquí era hablar de que cuando vivía Cristo existían los judíos. Cristo era judío y aquí es un punto muy importante comentar porque hubo mucha confusión. confusión. Incluso el presidente de Venezuela, eh, Maduro, llegó a decir que Cristo era palestino. Eh, eso es totalmente incorrecto porque Cristo era un hombre hebreo. Eh, pero eh, a partir de eso, seguía toda la región bajo la conquista o bajo el gobierno de los romanos. Ahora, ¿cómo llegó el Islam ahí? Porque el conflicto actual está claramente eh, establecido entre dos religiones, entre el Islam y entre el judaísmo. ¿Cómo llegó el Islam ahí o cuándo llegó el Islam ahí? El Islam empezó en lo que es Arabia Saudita actualmente, estamos hablando de un desierto, había muchos tribus en ese entonces de, estamos hablando del año 600 después de Cristo, 600 años después, cuando llega Mahoma, que es el profeta de los musulmanes, y lo que hace es tratar de unir todos esos tribus que estaban peleando entre ellos en el desierto de Arabia Saudita existía lo que es la Meca que es la ciudad sagrada para los musulmanes y prácticamente lo que hace cuando une y a través de guerras internas entre estos tribus, une a todos y forma lo que es el primer estado islámico. Mahoma se muere el año 632 después de Cristo aproximadamente, no estoy muy seguro del 32 de la fecha, pero por ahí fallece el profeta Mahoma, y en ese año, eh, perdón, antes, antes de su fallecimiento, eh, llega el país islámico a abarcar prácticamente lo que es Arabia Saudita actual. Después de él, empiezan a decir quién nos va a dirigir, ese pueblo islámico, quién nos va a dirigir, y entra una época, se llama la época de los califatos que son cuatro personas que gobernaron después de Mahoma, y esas cuatro personas este, eh, forman juntos lo que es la época de los califatos y se considera la época más ortodoxa en la historia del Islam. Ahora, ¿aquí por qué estoy mencionando eso? Porque justo después del cuarto, del cuarto califa, califa quiere decir la persona que gobierna después de una persona, ¿No? Ese es el término califa. El último se llamaba Ali, que era primo de, de Mahoma. El problema fue cuando matan a Ali, porque también esos cuatro, únicamente uno de ellos murió por enfermedad y los demás los mataron. Entonces, cuando lo matan, se transforma el poder a lo que es en la época de los Omayas, que es un imperio islámico, pero lo gobernó una familia que se apellidaba Omayas, que son lo que representan los suníes en el mundo actual. Ahí justo después de la muerte del cuarto califa fue la separación histórica entre lo que son los chiíes y los suníes. ¿Por qué? Porque los chiíes consideran que quien tenía que seguir gobernando después eran los hijos de Ali. Ali tenía dos hijos, Hassan y Hussein. Y a los dos los persiguieron y los mataron. La familia de los Omayas y agarraron el poder y formaron lo que es el imperio Omaya. Y de hecho, movieron la capital de la Meca a Damasco. Eso ya no, no nos conviene meternos tanto en, en historias porque ya nos vamos a estar alejando. Eh, sin embargo, ahí es el origen de donde viene prácticamente la diferencia entre los chiíes y los suníes. Ahora bien, cuando termina la época del califato, al año 630 a 640, el islam no había llegado a lo que es Palestina, o a lo que es Israel, a lo que es Siria, Líbano. No existía ahí el islam. Todavía nada más estaba en lo que es Arabia Saudita. En la época de los omeyas empiezan a, a, a ampliar ese imperio y prácticamente entran a lo que es, eh, 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 perdón, eh, en la época del califato empiezan a ampliar. Cuando termina la época del califato, sí ya había llegado el islam a todas esas tierras. Pero aquí hay un dato muy interesante. Nadie hablaba árabe en Siria, en el Líbano, en Israel. Nadie hablaba árabe. De hecho, en la época de los Omeyas, los primeros años, siguieron usando el griego como idioma oficial del gobierno. Es decir, el gobierno para administrar todas las finanzas, lo que es equivalente a la actualidad, lo que tenemos la Secretaría de Hacienda y todo eso, los árabes del desierto no tenían experiencia, no sabían administrar todo eso. Entonces ocuparon la gente que vivían ahí y que sí sabían, pero esa gente no hablaba árabe. Entonces seguían usando el griego como un idioma oficial del gobierno. Estamos hablando de la época de los omeyas cuando sí llegó el Islam a estos países. Ahora bien, la pregunta aquí es por qué Israel es tan importante para el Islam, o más bien, ¿por qué Jerusalén está tan importante para el Islam? Si estamos hablando de que cuando vivía el profeta Mahoma, no había llegado ningún musulmán a lo que es Tierra Santa para nosotros. Eh, realmente el pretexto es, para mí y desde mi punto de vista, es muy frágil, porque simplemente el profeta Mahoma un día dijo, que eh, como un milagro, uno de los milagros del Islam, que un día el ángel Gabriel lo llevó con un caballo que tiene alas, lo llevó a Jerusalén y de Jerusalén lo llevó a los cielos y hicieron un recorrido en los cielos. Esto está escrito en el Corán y es el único argumento por el cual el Islam considera que Jerusalén es una ciudad sagrada. Ahí. Y justo la mezquita eh, que se llama Al-Aqsa, que es una mezquita muy famosa en, en Jerusalén para el Islam, y se considera uno de los dos lugares más sagrados para el Islam después de la Meca, pues esta mezquita se construyó justamente donde se supone que el profeta Mahoma de esa piedra subió a los cielos. Entonces este es el argumento por el cual el Islam considera, que es una tierra santa. Ahora bien, después de los omayas, diferentes épocas del imperio islámico hasta llegar a lo que es el imperio otomano. Y ya en la Primera Guerra Mundial, el imperio otomano pierde, el imperio otomano no es árabe, es islámico, pero no es árabe, que los turcos prácticamente son los que se ascienden de, se descienden, perdón, de los, de, de los otomanos, pero cuando pierde el Imperio Otomano, Siria, Líbano, Israel, Jordania, Irak, todas esas regiones que no existían en sí como países, fueron conquistados por los franceses y los ingleses. Ahora, ellos lo que hicieron, estudiaron la sociedad y se dieron cuenta que es una sociedad dividida por religiones, muy clasificada. Entonces, en el lugar de decir, a ver, vamos a hacer una estrategia para eliminar las diferencias religiosas. Al contrario, lo que hicieron es aprovechar esas diferencias religiosas para construir países que tengan todas esas religiones y que estén todo el tiempo en pleitos entre ellos. Y de ahí se da lo que es la promesa de Balfour, que fue ministro secretario del Reino Unido, de, de Inglaterra, perdón, y él dio una, una, una promesa al pueblo judío en el mundo de formar el país hebreo en Israel, que obviamente eso viene después de un congreso sionista eh, años atrás, que consideró que pues, tenemos que buscar un país hebreo donde establecemos Israel, hubo varias propuestas, incluso de las propuestas existía Argentina, otros lugares del mundo, ganó Israel por la carga religiosa que tiene Jerusalén y tiene esa zona, y es por eso que empiezan las migraciones hacia Israel lo que es Israel actualmente. Pero aquí hay que enfatizar también un punto importante, repitiendo que hay mucha información mal que está circulando, porque muchos dicen, ah, cuando empezaron a llegar las olas migratorias, no había judíos allá. Esto no es cierto. Y cuando hablamos de árabes, tenemos que considerar que hay árabes judíos, que hay árabes cristianos y que hay árabes musulmanes, que son la mayoría, obviamente. Llegan todas esas cargas migratorias, había judíos ahí y ya lo demás creo que ya, eh, perdón si eh, expliqué muchas cosas de historia, pero sí es importante para entender todo este contexto, Alejandro.
2: Bien, este conflicto tiene detrás como lo comentas, una larga historia y como decía Alejandro, aquí rescatamos algunos de los puntos más, más importantes, eh, pasando al grupo de Hamas, se origina en el 87 contra la ocupación israelí de, de Cisjordania y la Franja de Gaza, sabemos que es el mayor de varios grupos islamistas palestinos, eh, por cierto sus brigadas son designadas como grupo terrorista por países como Israel Estados Unidos, Unión Europea Reino Unido, entre algunas otras naciones. Sabemos también que el grupo se opuso a los acuerdos de paz firmados entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina, que representaba en aquel tiempo a la mayoría de los palestinos. Desde el 2007, Hamas eh, controla la franja de Gaza. Ogni, siguiendo la ruta de este conflicto, ¿cómo ha, ha ido ganando poder en toda esa zona? ¿Cuáles son sus principios y qué es lo que el grupo quiere ahora?
0: Sí, eh, quiero destacar aquí algunos puntos que normalmente no los escuchamos en los medios de comunicación. Es cierto que el grupo Hamas se fundó en 1987. La palabra Hamas en árabe quiere decir coraje, es un grupo, como dijiste, islamista. Es un grupo que desde sus principios, una de las frases que la verdad cuando las leí dije, esto sí es importante mencionarlo, porque considera y dice prácticamente lo que es la constitución de este grupo Hamas. Dice que cuando los enemigos ocupan algo de territorio islámico, la jihad es obligatoria para todo musulmán. ¿Qué es la jihad? Es la lucha contra el enemigo, esforzarse en la lucha contra el enemigo. Entonces, el principio de este grupo es que cada musulmán en la tierra es su obligación luchar en contra de Israel y en contra de cualquier país, gobierno o persona que lo apoye, porque Israel, según ellos, ocupó territorio islámico. ¿Por qué lo consideran territorio islámico? Por lo que platicamos de todos esos hechos históricos para el islam. También hay algo también importante sobre la causa palestina porque el grupo Hamas considera que es importante establecer en la mente de las nuevas generaciones que la causa palestina es una causa religiosa. Ahora, hay algo que también quisiera eh, mencionar. El fundador de este grupo se llamaba Ahmad Yassin. Ahmad Yassin era una persona que cuando empezó a tener ese tipo de actividades Empezó haciendo una asociación benéfica que se llamaba el Centro Islámico. Lo más chistoso y lo más raro en eso es que esa asociación benéfica durante tiempo fue financiada por el mismo gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque consideraban en esa época que esa asociación pueda ayudar a la sociedad en Gaza. Sin embargo, en el año 1984 metieron al señor Yassin a la cárcel porque descubrieron que estaba usando esa asociación para comprar armas y para tener armas. Sin embargo, la fundación de Hamas desde el principio tenía enlaces con un partido árabe global que se llama el Partido de los Hermanos Musulmanes. Ese partido que empezó en Egipto, llegó a diferentes países árabes, también es un grupo eh, islamista, considera que los gobiernos deben de ser un gobierno árabe teocrático, que se gobierna bajo las leyes del Corán. Sin embargo, jamás en el año 2017 anunció que se separó de los hermanos musulmanes, pero siguen teniendo esa actividad muy extremista, y financiamiento. Hay diferentes países que le den dinero, prácticamente entre ellos eh, Irán. Y el objetivo es: no pueden los judíos tener un país, no pueden los judíos ocupar la tierra que están ocupando ahorita. Prácticamente quieren eliminarlos completamente de, de, del, del mapa.
1: Hoy, como bien comentas, Abud, y la verdad es que ha sido una, una clase de historia que Realmente creo que vamos a valorar muchos de nosotros, pero es un conflicto que ya lleva mucho, mucho tiempo. Sin embargo, lo que hemos observado es que a inicios de este mes se ha escalado de una manera bastante importante y hemos eh, observado en las noticias hechos bastante lamentables Inclusive eh, pues el fin de semana tuvimos eh, pues una, una cumbre de, de líderes diplomáticos en Egipto justo para tratar la crisis de Gaza. Y bueno, aquí me gustaría preguntarte eh, si nos podías comentar qué, qué es lo que ha sucedido desde inicios de este, de este mes sobre todo, ¿quiénes son las partes involucradas y qué tanto pudiera complicar esta situación a la agenda internacional? Porque ya vimos que el presidente Biden, el primer ministro Sunak, o sea, muchos eh, actores de, de grandes potencias eh, pues han, han estado visitando Israel o han estado tratando de intervenir de una u otra forma en el conflicto. Así que si nos pudieras comentar al respecto, también te lo agradeceríamos muchísimo. Con todo gusto, Alejandro.
0: Mira, voy a regresar al primer punto que mencioné de dos diferentes tipos de análisis. Análisis de lo que está pasando, de lo que vemos, lo que escuchamos en medios de comunicación y lo que realmente está detrás. Lo que vimos es que del grupo Hamas se infiltraron, así fue el término que usaron, se infiltraron dentro del territorio israelí y mataron gente civil, mataron más de mil personas, fue una lamentable situación lo que presenciamos en todos lados del mundo. Eso es lo que vimos, eso es lo que escuchamos en los medios de comunicación. Ahora, si queremos analizar eso y qué efecto tiene, a mí me cuesta un poco de trabajo imaginar que hablamos de Israel, uno de los primeros países en el mundo en temas de inteligencia y herramientas militares inteligentes. ¿Cómo puede ser que no se dieron cuenta de que hay personas que se infiltraron de esta forma tan sencilla dentro de su territorio? Eh, desde ahí, pensando en esta situación, te quiero comentar que normalmente en las guerras hay actores que vemos y observamos y hay actores que nunca vemos, pero son los que mueven todas las piezas. ¿Por qué estoy mencionando eso? Lo que dije ahorita de Ahmad Yassin y de cómo Israel eh, financió durante años su asociación benéfica. También lo mismo se aplica a casos de terroristas como Usama Bin Laden. Usama Bin Laden, por ejemplo, su padre, su hermano, tienen una, tenían una relación muy estrecha con gobiernos de diferentes estados del mundo, incluso con el gobierno de Estados Unidos. Su padre era un empresario muy rico en Arabia Saudita. Se encargaba de construcciones de infraestructura en diferentes países como Siria, como eh, Líbano. También en Israel tuvo papeles importantes. La relación con la familia Bush también se destaca ahí. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque todo está conectado. Y al final todos esos grupos terroristas... Estamos hablando de fundamentos religiosos, pero los fundamentos religiosos para actuar necesitan dinero y para actuar necesitan armas. ¿Quién les está dando ese dinero y estas armas? Ahí es donde entendemos cómo se mueve toda la geopolítica del mundo. Ahora bien, Irán es un país chiita. Y hablamos en el contexto histórico de que los chiíes y los suníes tienen esas diferencias históricas. Y si tú analizas todos los hechos históricos de la historia islámica, nunca, nunca, nunca vemos un apoyo fuerte de chiíes a suníes. Lo que se dice de que Irán está dando dinero al grupo Hamas sí es correcto, pero no es un apoyo absoluto. ¿Y cuál es la evidencia? Pues lo que vimos ahorita. Sí está apoyando, pero realmente Irán puede hacer mucho más. Hezbollah puede hacer mucho más si en verdad quiere apoyar al grupo Hamas. Desde mi punto de vista, y ya juntando todo eso de que cómo entraron, cómo no se dieron cuenta, desde hace pocos años... Los países árabes empezaron a pactar paz con Israel. Estamos hablando de una revolución. ¿Por qué? Porque los países árabes, muchos de ellos no reconocían a Israel como Estado. Lo consideran ocupante del Estado palestino. Empezaron Egipto, Marruecos, Emiratos Árabes y justo Arabia Saudita, que supuestamente es el país, país más ortodoxo en el mundo islámico, hace un mes en una entrevista del príncipe heredero aproximadamente, eh, hace un mes, dijo que están avanzando para firmar o para pactar paz con Israel. Si la tendencia internacional por temas eh, de negocios o por temas de paz internacional van hacia eh, tener paz con Israel, el único actor que queda o, eh, que queda prácticamente obstruyendo el paso, es jamás es este grupo terrorista. Vimos lo que pasó en Siria, los grupos terroristas al final de cuentas se dirigen con base a una ideología religiosa, pero hay quien los usa y los que están usándolos, cuando ya no, no los necesitan, prácticamente tienen que quemarlos, tienen que acabarlos. Desde mi punto de vista lo que está pasando es una acción fuerte basada en acuerdos para eliminar a este grupo y poder decir que ya no tenemos ese grupo fanático, no tenemos ese grupo terrorista, porque la autoridad palestina que gobierna la parte de Cisjordania tiene sus pactos con eh, Israel y con diferentes lados, diferentes países y gobiernos del mundo.
2: Bien, hay países que manifiestan este apoyo a Israel, lo que no es muy del agrado de los Estados Árabes y algunos otros países del sur global. Esta división se empieza también a ver eh, cada día en Occidente. Más allá de las causas geopolíticas del conflicto, también se está poniendo en la mesa el tema de la situación humanitaria en Gaza. ¿Qué implica que grandes potencias se estén involucrando en este conflicto? ¿Qué opinas?
0: Mira, es lamentable porque... No conozco, eh, nunca he ido a Israel, nunca he ido a Palestina, pero te puedo decir que en las guerras, viendo la guerra como un negocio, porque sí lo es, la decisión económica eh, es lo que dirige la decisión política, eh, hay siempre sacrificios y lamentablemente siempre se sacrifica la vida humana. Te voy a dar un ejemplo no muy lejos de Israel, el ejemplo de Siria. Ahí hubo durante casi 10 años conflicto interno, guerra, muchos civiles perdieron la vida, muchos inocentes perdieron la vida. Y lo que escuchábamos es que se trata de una revolución contra una dictadura. Eso es lo que escuchábamos. Pero la realidad era completamente diferente. Se trataba de grupos islamistas que llegaron de diferentes lados del mundo, incluso desde Afganistán, para hacer lo que es la yihad luchar contra un gobierno. Un gobierno que supuestamente consideran no es un gobierno islamista. No es un gobierno que eh, dirige según las leyes del Corán. Lo consideraban como un gobierno laico. Y se armó toda la estrategia se financió, porque sí es un negocio, y ahora, después de tantos años, después de tantos civiles que perdieron la vida, el gobierno sigue y esos grupos terroristas se eliminaron. Ya no existen, ya ISIS, a pesar de que existe en muchas regiones, pero ya no tiene tanto poder como lo que vimos que tenía eh, en la guerra de Siria y antes, en 2003, en la guerra de Irak. Lo que está pasando en Palestina, en Hamas, en Gaza es igual, desde mi punto de vista, los civiles se están siendo sacrificados por fines políticos o por fines económicos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que la ayuda humanitaria tiene que llegar. Tiene que haber algún tipo de acuerdo internacional para poder realmente separar los civiles, los inocentes que no tienen que ver y dejar realmente los terroristas que enfrenten lo que tienen que enfrentar por causa de, de, de lo que han provocado. Porque la guerra, a ver, también lo que está haciendo Israel tampoco es algo eh, bueno matar gente, pero ¿qué puedes hacer en una guerra?
2: Bien, en cuanto al escenario económico, la zona donde ocurre esta guerra es una región petrolera importante importante y la magnitud de su impacto económico por supuesto dependerá de, de muchos factores entre ellos el tiempo que se extienda de cuántos países se vayan involucrando sus acciones y por supuesto los intereses que llegue a tener cada uno eh, hace unos días el Banco Mundial confiaba en el que el impacto económico fuera menor y no tan inmediato como ocurrió con la guerra en Ucrania al inicio, ya que bueno, dentro de muchas cosas dificultaría a los bancos centrales lograr este esperado aterrizaje suave en muchas economías Alejandro, se pone atención a la volatilidad, a los precios del petróleo, se está monitoreando la, la inflación, tasas de interés, divisas, en fin. ¿Qué opinas del escenario económico?
1: La verdad es que, lo, lo, como tú bien mencionas, Lucero, acaba de ser justo este foro anual eh, de las reuniones eh, entre el FMI y el Banco Mundial, en donde pues, prácticamente todos los líderes del mundo se congregan para Tocar temas de gran interés para la economía, para los tomadores de decisiones, para aspectos sociales y demás. Y pues una de las grandes preocupaciones que existen eh, para 2024 es que este contexto de elevadas tasas de interés en el mundo, que además ha, ha prevalecido por más tiempo y a niveles mucho más altos de ciclos anteriores, pues pueda tener un efecto adverso sobre la actividad económica y por eso es que hay dudas sobre algunos países que puedan entrar en recesión y si no lo hacen, pues por lo menos que eh, experimenten una desaceleración muy importante. Yo creo que estos aspectos geopolíticos que hemos venido tocando a lo largo de los de los distintos episodios de norte económico Pues claramente abonan A un escenario complicado para el 2024 Y desafortunadamente Con todo esto que hemos estado platicando ahorita Con Abud eh, Pues la situación Se ha tornado más compleja Se ha incrementado la volatilidad en los mercados financieros Hemos visto un incremento Importante en, en, en precios de, de algunos commodities como es el caso del petróleo Pues simplemente por la importancia Que tiene para la región eh, el, el tema del petróleo ¿no? entonces ¿qué pudiera pasar hacia adelante? dependerá de cuánto dure el conflicto y, y, y cuál es la magnitud del mismo lo vimos con el tema de, de Rusia y Ucrania que pues ha durado mucho más de lo que todos eh, teníamos previsto y, y el impa impacto pues ha ido diluyendo al menos en el, en el espectro global probablemente esto lo que va a ocasionar es al menos en el corto plazo eh, precios de materias primas que se mantendrán elevados. Eso va a ser un desafío importante para la inflación. Una inflación que si bien ha, ha venido bajando en el mundo, no lo ha hecho a la velocidad que todos quisiéramos. Y esto puede abonar a una idea de que los bancos centrales tendrán que permanecer con estas elevadas tasas de interés mucho más tiempo. Era también una tesis que ya hemos venido comentando aquí con, con otros invitados, Lucero, y lo hemos platicado con mucho detalle, pero yo creo que esta situación geopolítica pues incrementa aún más ese, ese riesgo de una inflación que todavía se encuentra persistentemente alta, aunque ha venido bajando, pero sigue en niveles por arriba de los observados pre -pandemia, y que pues, con ello las tasas de interés de Distintos bancos centrales, como el FED, el Banco Central Europeo, el mismo Banco de México, pues, tengan que preval, prevalecer altas por, por más tiempo. Yo creo que ahí es en donde, donde podamos ver este efecto de, de, del conflicto, ¿no? o al menos el efecto marginal sobre lo que ya hemos venido experimentando a lo largo del 2023.
2: Bien, Onji, hay un tema al que se le está poniendo atención hacia corto plazo. Hace unos minutos mencionábamos que hay especulaciones sobre la posible implicación de Irán en esta ofensiva de Hamas. Por su parte, Teherán sigue negando esta participación, aunque manifiesta este apoyo a la resistencia palestina. Se ha generado recientemente una gran tensión por este terrible ataque a un hospital en la Franja de Gaza. Jamás eh, e Israel se culpan mutuamente y, y, y te pregunto, ¿qué puede desatar esto? Mientras no esté claro quién fue el responsable de la muerte de más de 500 personas en ese lugar. ¿Tenía Irán interés en esta guerra? ¿Qué opinas?
0: Eh, Irán tiene interés en la guerra siempre y cuando puede conservar, la eh, puede limitar más bien la expansión de Israel. Al final de cuentas, Israel lo que busca es establecer paz, tener un país, un territorio pacífico dentro de, de, del territorio de Israel y no tener complicaciones con los países de alrededor. Ahora, con la guerra civil del Líbano, eh, se limitó el ejército libanés. El ejército libanés no tiene fuerza, no tiene aviones, no tiene tanques. ¿Qué es lo que hizo Irán para garantizar que Israel no vaya a expandir más allá de su territorio actual? Creó lo que es Hezbollah y lo puso en el sur del Líbano. Hezbollah es un representante de Irán completamente. Y lo que hace su función es únicamente defender el territorio libanés porque el Líbano no tiene ejército. Es lo que hace Hezbollah. Entonces, el interés de Irán es eso. Si fuera el interés de Irán eliminar a Israel, yo creo que no estaríamos viendo sus acciones que se limitan mucho a palabras nada más ahorita en el conflicto. Vemos al presidente de Irán lo que ha dicho, lo que anunció en diferentes ocasiones, de que apoya la la causa palestina, etcétera, etcétera, pero no ha hecho ningún movimiento en su ejército y desde mi punto de vista, de vista no lo va a hacer. E incluso Hezbollah, no estamos hablando de solamente un grupo terrorista limitado, no, es un ejército formado, es un ejército que en el año 2006 pudo enfrentar al ejército de Israel cuando invadió Líbano y llegó a la capital de Líbano. Estamos hablando de un ejército en forma, que puede entrar a, a Israel y puede provocar o escalar esta guerra a niveles mucho más amplios. Yo creo que cada uno de estos actores eh, Lucero está conservando sus intereses, incluso Turquía, donde está Turquía ahorita, que siempre hablaba del Islam y de la importancia, importancia de los gobiernos islámicos, Irán incluso. Por eso te digo, si vemos la historia, nunca había un apoyo tan fuerte de parte de un gobierno shiita a un gobierno sunni.
1: Hoy estimado Abud, pues realmente ha sido muy valioso todo lo que nos has comentado a lo largo de este podcast. Te lo agradecemos muchísimo. Y si me permites, me gustaría invitarte a la última sección de Norte Económico llamada Gurú Económico. Y aquí... Eh, le hacemos preguntas a nuestros invitados sobre una recomendación de un libro y de un vino. Así que en esta ocasión, Abud, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestros escuchas de Norte Económico?
0: Gracias por la idea interesante porque pues tocaste dos cosas que me gustan, el libro y, y el tema del vino. Voy a empezar con el vino porque soy muy fanático a los vinos mexicanos. Eh, y voy a recomendar un vino eh, de Monte Monteshanic, que se llama, es un vino tinto Cabernet Sauvignon, es, eh, se llama Calixa, eh, de hecho creo que tiene varios premios, muy buen vino, para los que les gustan los vinos fuertes, un poquito ácidos, y sobre, sobre el tema del libro, les voy a recomendar un libro que creo que muchos leyeron, pero si lo leyeron no pasa nada, si lo leen nuevamente con base a lo que platicamos y reflexionar de lo que dice el libro y lo que vemos en la actualidad. Ese libro es el arte de la guerra. El arte de la guerra, un libro que considero muy importante para todos nosotros, sea la que sea nuestra profesión. Más que nada porque nos enseña cómo planear la guerra y cómo hacer la guerra. Habla de dos conceptos diferentes entre hacer la guerra y planear la guerra y lamentablemente es también lo que estamos viendo en la geopolítica mundial.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que las dos son muy buenas recomendaciones, ¿no? Este, definitivamente creo que es un libro que todos tenemos que leer, el, de el Arte de la Guerra, ¿no? De, 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 de Sun Tzu y, y, y también uh, yo creo que los vinos de Monte Montesanich, pues eh, cada vez han, han ganado muchos más premios y es una muy buena recomendación para eh, acompañarlo con este podcast que repito, estoy seguro que va a ser de gran interés para todos nuestros escuchas Muchísimas gracias estimado Abud, eh, fue un gusto tenerte aquí en Norte Económico y espero que esta no sea la última ocasión
0: Gracias Alejandro, gracias Lucero por la invitación y por todo y yo encantado de estaré con ustedes cuando me necesitan
2: Te mandamos un abrazo
0: Saludos
1: Escuchas de Norte Económico Lucero, muchas gracias por, por compartir este tiempo con nosotros. Un episodio yo creo que bastante interesante de un tema que se ha vuelto muy importante para todos los tomadores de decisiones.
2: Una plática enriquecedora, Alex, sobre este tema importante también para todo el mundo. Gracias.
1: Pues muchas gracias a ti también y nos escuchamos la próxima semana con un episodio más de Norte Económico. Un fuerte abrazo a todos. Norte Económico, sexta temporada.